0: einen ganz kurzen Moment habe ich gedacht, wir starten mit der Deutschen Nationalhymne passend zum Tag der Deutschen Einheit, aber so kaputt sind wir beim Alles ohne Würfel Podcast noch nicht, deswegen herzlich willkommen zur, ich glaube, inzwischen 73. oder 74. Folge, schlecht vorbereitet, aber dafür gut, gegen, gut vorbereitet mir gegenüber sitzt der liebe Lukas. Hi Lukas.
1: Moin moin. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich vorbereitet bin, aber äh, ja, ja. Also, ich bin klar ja, auf jeden Fall, ich bin bereit mit Perfekt. dir jetzt über Fußball zu reden und
0: über... Perfekt, weil war. dann hast du mir einiges voraus, wir nehmen auf am Montagabend und wir haben vorhin gesagt, wir verschieben die Aufnahme ein bisschen weiter nach hinten, weil du länger arbeiten musstest. Dann habe ich zu Abend gegessen und ich kann mal so verraten, es gab bei mir Ofenkäse. Äh, ist dir dieses Gericht ein, ein Begriff? Ist dir das äh, auch ein, Norwegisch, ein norwegisches Kultessen? Kennst du diesen Gougette-Ofenkäse, den du so in den Ofen schiebst und dann tunkst du da Brot rein und dann Fühlst du dich danach? Also ja. Hast du eine Kanonenkugel im Bauch? <lacht> ist das der, der in diesen Holzschächtelchen kommt? Richtig, ja. Und
1: ja, also klar, kenne ich das, gibt es hier, glaube ich, nicht. Äh, nee. Aber ich, äh, ich kann ja sagen, also ich habe eine französische Lebenspartnerin. Äh, das heißt, alle Sorten, alle Arten, wie man Käse verspeisen kann, haben wir auch schon auch so ausprobiert, glaube ich. Äh, und klar, Käse von du gehört dazu. Das ist ja so ein bisschen. Quasi ja, Käsefondue so, light, ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, käse Käsefondue für den faulen Menschen, so wie ich einer bin. Ja. Und äh, ist jetzt auch nicht so, dass das bei mir wöchentlich auf dem Programm steht. Ich glaube, das würde man mir dann doch ansehen. Ähm, aber wenn es dann mal im Angebot ist, dann schlägt man zu. Und heute war so ein Tag, für keine Lust großartig zu kochen. Und jetzt sitze ich hier mit so einem gefühlten Pfund Käse im Bauch. Und das äh, kleiner Tipp für alle, die da draußen mal planen, abends einen Podcast aufzunehmen. Ist nicht so förderlich für die Konzentration. Also mal gucken, äh, wie das heute hier funktioniert.
1: Hast äh, du dabei auch dann äh, Fran auf französische Art auch den Rotwein gelehrt, die Flasche?
0: Nee, wie, wie, wie geht das? Äh, wie, wie lernt man auf französische Art und Weise eine Flasche Rotwein? Also ich nur Na
1: gut, Musik. nein man hat einfach immer eine Flasche Rotwein offen.
0: Ach so, ja gut. Und äh,
1: zum Mittag- und zum Abendessen gibt es halt ein, zwei Gläschen.
0: Es ist schon nicht, nicht so, dass mir das gänzlich unbekannt wäre also von daher, aber ähm, oh, ich sitze hier tatsächlich, ich habe mir ein, ein kaltes äh, Kölsch aufgemacht und hoffe, dass ähm, das die Konzentration und die Zunge anregt für die nächste Dreiviertelstunde mit dir im Podcast, ähm, wir melden uns jetzt, oh, da wird ein Schluck aus der Teetasse genommen.
1: Ja, ich wollte nur damit unterstreichen, bei mir gibt es kein kühles Bier, sondern den warmen Tee, weil hier jetzt schon die winterlichen oder sagen wir herbstlichen Temperaturen da sind. Ich sitze hier auch mit Decke eingemümmelt. Äh, draußen regnet es jetzt gerade nicht, aber ja, deswegen kühles Bier habe ich jetzt gerade gar nicht so viel Lust drauf, sondern eher. Ja, kennen den wir warmen den Te Tee ja
0: gar nicht mehr. Wir haben heute wieder muckelige 27 Grad gehabt. Also das optimale <lacht> 1. Oktoberwetter. Ähm, oh dass man nur im, äh, nur im ja, kurz kurzärmeligen Polo äh, okay. das Haus verlassen konnte ähm, und wie gesagt, es ist doch sehr sommerlich. Wir hatten auch gestern ein ein Kreisliga Spiel. Äh, vielleicht kommen wir da später noch zu, äh, bei wohligen 25 Grad Ende September, ähm, wo man sich eigentlich darauf schon mhm. gefreut hatte, dass jetzt so langsam die Zeit anfängt, so ein Mieseregen, vielleicht 15 Grad, ideales Fußballwetter, nix da, es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Sommerkick. Äh, und dementsprechend war auch ein bisschen die Laufleistung von <lacht> mir. Ähm, ja, aber lass uns, lass uns doch ganz easy reinstarten. Wir haben letzte Woche eine wunderbare Folge aufgenommen an dieser Stelle. Nochmal Grüße an den lieben Marius. Wie hat es dir gefallen, Lukas? Wie viel Spaß hattest du, über der SV Werder zu reden?
1: Na, sehr viel Spaß. Ich habe das ja auch am Ende der Folge gesagt. Ähm, über Werder Bremen rede ich gern. Das äh, macht Spaß. Der Verein, äh, der ist cool. Äh, da gibt es auch viele coole Charaktere, wie man dann ja auch an der Länge unserer Folge äh, gemerkt hat. Ich glaube wir hätten auch noch eine Stunde mehr füllen können auch mit anderen legendarischen ja, Spielern. Und ich meine wir hatten auch einen super Gast da, da hast du immer ein gutes eingeladen.
0: Ja also das Gästebooking von alles ohne Würfel wieder wunderbare Arbeit geleistet. <lacht> ähm, ist es dir auch so ergangen, dass du so einen Tag später, ähm, so war es bei mir und ich glaube bei Marius auch, dass so einen Tag später dann noch mal so drei, vier Namen durch den Kopf gingen, äh, über die wir gar nicht gesprochen haben. Also bei mir war es dann der präsenteste Kevin de Bruyne.
1: Jo, stimmt. Gar nicht, gar nicht erwähnt, dass der da mal eine Saison lang die Bundesliga verzaubert hat
0: äh, ja, bei dass Werder. Da, <lacht> dass da so der Stern auch aufgegangen ist und man da gesehen hat, das ist, äh, könnte ein guter Kicker werden. Und er nach seiner Werderzeit ja auch hätte äh, gut und gerne beim BVB hätte landen können. Ähm, ja, stimmt. Hat ja, ja,
1: Mourinho hatte keinen Bock. Ne? Wir wollte ihn da nicht abgeben an uns. Ne? Er wollte ihn
0: lieber in, in, in London auf der Bank versauern lassen und ist dann nach äh, Wolfsburg gewechselt. Was ja auch eine schöne Stadt ist. Aber gut. Ja, ich hatte
1: noch äh, im Sturm, äh, ich hatte mir eigentlich so aufgeschrieben, aber habe ihn dann glaube ich gar nicht mehr genannt. Hugo Almeida wollte oh, ich gerne ja. noch drüber sprechen. Arnautovic hat er auch bei Bremen ne. gespielt.
0: Ja, wir haben nicht über Nelson Verdesk geredet, über, über Spieler, die quasi Dortmund und ja. Bremen hatten, äh, war gar nicht, kam gar nicht bei uns vor. Also. Ja, ja außer, dann außer noch Panik noch in
1: der Österreich Connection, hat er auch da gespielt. Also da sind mir noch einige Namen nachher so also ein bisschen eingefallen, aber
0: ja. Ja, und wir haben auch, glaube ich, gar nicht über den wunderbaren Christian lisch geredet, ähm, den ich in einem äh, anderen Podcast äh, bei mir Sebastian ähm, bei Unexpected Goals untergebracht habe. Also so ein bisschen. Einige Namen sind uns dann doch untergegangen, aber äh, ja, soll uns, soll uns verziehen sein. Ähm, wie gehen wir denn damit um, dass wir offensichtlich aber mit Legendenelf äh, so ein bisschen die Scheiße am Schuh haben? Also ich kann mich jetzt erinnern, wir haben über Nürnberg geredet. Äh, kurze Zeit später meine ich, wurde Robert Klaus dann entlassen. Ähm, wir haben über die Löwen geredet, äh, auch in einer eher unruhigen Zeit, als dann plötzlich äh, auch da der Investor der Meinung war, man müsse jetzt einen gänzlich unbekannten Italiener ähm, in die dritte Liga importieren. Also bis jetzt auch mittelmäßig von Erfolg gekrönt, wenn ich das richtig äh, beobachtet habe. Und wir haben über den VfB Stuttgart geredet mit dem lieben Stefan, ähm, weit bevor dann irgendwann das Serhu gurassi ähm. Schwieriger Name, aber guter Kicker. Die Rassie, ja. äh, Die Rassie, äh, <lacht> wunderlos ging. Also so ein bisschen, oder die Sebastian-Höneß-Erfolgsstrecke. Äh, also jetzt Werder-Bremen, wir haben darüber gesprochen. Da hatten sie am Wochenende zuvor drei Punkte eingefahren und jetzt Nichtleistung gegen Darmstadt 98, den Aufsteiger 4-2 verloren. Quo war das Werder-Bremen?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das hatte ich auch auf meiner Liste für heute. <lacht> Dass wir anscheinend kein Glück bringen. Das heißt, die äh, Legenden für Clubs, die wir vielleicht äh, nah an unserem Herzen haben, die sollten, wir, die sollten wir vielleicht irgendwie auf die Sommerpause schieben oder so. Gut, dann sollten wir doch den
0: möglichst bald eine Legendenfolge Bayern München machen. Ja. Und äh, da wäre dann die Frage, ob Jerome Borting in der er einen Platz findet, wie im, wohl demnächst im neuen Kader, aber das soll heute hier kein großes Thema werden. Ähm, ja, aber Werder Bremen bisschen traurig. Lass uns reingehen mit dem Bundesliga-Spieltag. Wie viel hast du gesehen? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe ähm,
1: Bundesliga habe ich Dortmund geguckt. Die haben am Freitag gespielt. Ja, ich habe am Freitag hatte ich meinen großen Bundesliga, also meinen großen Fußballabend. Äh, ich habe erst Hamburg und äh, Schalke in der Konferenz, Zweitliga-Konferenz geschaut und dann äh, Borussia Dortmund in Hoffenheim. Und dann tatsächlich gar nicht mehr so viel am Wochenende, was Bundesliga angeht. Äh, außer noch Drittliga am Sonntag. Rot-Weiß-Essen. Grandioser Sieg gegen den Tabellenführer aus Dresden. Äh, 3-0. nee 3 1 glaube ich am Ende dann gewonnen. Deswegen, äh, ja, Bundesliga habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Außer, ich glaube, wir haben in der letzten Folge oder in der Folge davor habe ich dich gefragt, äh, wer, wer ist jetzt overhyped? Bonnie, Bonnie Face oder äh, oh, jetzt haben wir den Namen schon wieder. Gür -Gür -Gür <lacht> ja. Kerasi, ja. Äh, und ich glaube, man kann sagen, beide sind noch weiter. Der Hype-Train für beide dreht noch, ne? oder fährt noch, äh, ja, jetzt dreht noch seine Runden.
0: Ja, seit dem Wochenende dreht ja äh, in Dortmund der äh, Julian Reijers von Hype-Train auch ordentlich Ja gut, seine der stimmt auch, ja. Ähm, das reicht es dann auch, wenn du nur ein Tor schießt. Aber die Art und Weise ist schon begeisternd. Ich habe am Wochenende... Ähm, sowohl den Girassi als auch den äh, Boniface Hype Train in der Konferenz bewundern dürfen. Es war ja die wunderbar beste Fußball-Bundesliga-Konferenz aller Zeiten, wahrscheinlich mit tollen Partien, ähm, wie Köln gegen den VfB Stuttgart oder Bochum gegen München-Gladbach ähm, oder halt auch äh, ja, Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen. Das hat die Masse elektrisiert. Ich konnte mich nicht entscheiden. Welches Spiel ich davon in der Einzel in der Einzeloption gucken will und habe deswegen, ähm, ja, Wolfsburg, Frankfurt habe ich hier komplett vergessen. Wird mir gerade von der Seite noch reingereicht, klar. Mhm. Äh, auch eine packende, fesselnde Partie. Äh, nee, und da habe ich, habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut. Ich habe geil, ich sehe jetzt hier mal den Boniface so richtig, oder ich sehe, mhm. äh, ich sehe Kira -Sima so richtig. Und dann hat äh, beim Vf Stuttgart Dennis und äh, die, die beiden Tore gemacht und äh, bei Leverkusen war es mehr so eine Effizienzleistung. Ähm, und Boniface, glaube... Doch, Boniface hat wieder ein Tor gemacht. Oder war zumindest am ersten irgendwie indirekt beteiligt. Dadurch ist er dann ein Eigentor gewesen. Ähm, jetzt gucke ich doch mal ganz kurz rein. Ja, die scoren weiter. Aber jetzt konnte ich, hätte ich mir mal ein Bild machen können und äh, ist dann irgendwie so ein bisschen ausgeblieben. Aber äh, sicherlich dann in den nächsten Spielen wieder.
1: Ich muss sagen, also Boniface habe ich halt intensiv geschaut, als äh, am Spieltag davor, nee, da, also zwei Spieltage, vor zwei Spieltagen, Bayern gegen Leverkusen, das habe ich nämlich in voller Länge geschaut. Ähm, und da stand er ja auch äh, durchaus im Mittelpunkt. Da habe ich mich am Ende ein bisschen aufgeregt, weil er doch ein paar Dinger äh, ziemlich krass übers Tor geschossen hat. Alles bis zum Abschluss war super und dann äh, hat er <lacht> das Huf ein bisschen zu lang durchschwingen lassen.
0: Ja, ich habe auch im Vorlauf zu der Mainz-Partie jetzt gehört, dass er 38 Torschüsse schon gesammelt hatte in den ersten fünf Spielen. Ähm, was Ja, ja der lässt auf
1: jeden Fall, also bei ihm kann man sich nicht darüber beschweren, dass er irgendwie zu viel Schnickschnack vorm Tor macht, sondern also das ist schon kompromisslos. Ähm, ja gut, aber wenn du jetzt sagst 35 Torschüsse.
0: Ja, er hat auch selbst, er hat auch selbst äh, Fazit gezogen und meinte natürlich, aus 38 Toren wären dann eben, ich glaube sechs waren es ja dann, ähm, Gar nicht mal so eine gute Quote. <lacht> ähm, also, er ist nicht der effizienteste, wohl vom Tor, wenn er sich 38 Torschüsse rausarbeitet. Ja, aber, was für ein ähm, Expected
1: Goal-Wert hat er denn?
0: Ja, das ist gut. Das äh, kann man hier in unserem Nebenpodcast, wo wir über den, äh, alles ohne Stats, wo wir über große Statistikaufarbeitung machen. Ja. aber können wir so als Rubrik machen? Ähm, die sinnlosesten Bundesliga-Statistiken. <lacht> Ähm, weil wir saßen auch gestern im, im Auto zurück vom Spiel und äh, da sagte ein Mannschaftskollege dann, ähm, der Fahrer war ist, war, ist immer noch Werder Bremen-Fan, auch nach gestern noch, und äh, sagte dann, er könnte ihn wenigstens aufmuntern, ähm, auf dem Papier hätte Werder leichte Vorteile gehabt. Da stand es aber schon zwei oder 3 Null für äh, Darmstadt 98, also diese Statistiken, ähm, die man sich beim Kicker ja auch immer zu Genüge reinziehen kann, sind ja auch etwas irreführend. Ja, aber was ich, äh, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen mehr begeistert, wenn du mich, mich fragst, jetzt inzwischen von Girassi oder von, äh, von Boniface, ähm, muss ich sagen, äh, dann doch eher von der Entwicklung von Giraci. Also Boniface ist ja komplett neu auf dem Schirm. Girassi war ja schon mal in der Bundesliga.
1: Naja, Boniface ist bei mir schon lange auf dem Schirm, da er in Norwegen vorher gespielt hat und ich als ah, okay, Norwegen-Scout habe den natürlich die ganze Zeit äh, verfolgt, seitdem er dann aus. Äh, Bude nach, äh, nach Brüssel gewechselt ist zu San Habe ich ihn die, natürlich die ganze Zeit eng verfolgt. Ähm,
0: ja, Da hast du nicht mal einen äh, kurzen Anruf bei unserem guten Freund äh, Seppo Kehl äh, gemacht und nach, nachgetaucht. So. Seppo, wie sieht aus? Victor Boniface? Er ja. hat
1: leider nicht angenommen, meine Anrufe. Er hat mich mhm. immer wieder weggedrückt.
0: Ja, morgen, morgen äh, große sportbitch Hier verpasst Sebastian Kehl den Boniface-Wechsel norwegen scout -Bull -Bull <lacht> hatte seine Nummer nicht oder so. Das wäre schon, wär schon eine Schlagzeile wert. Äh, nee, aber äh, Girassi ist ja äh, beim 1. FC Köln schon mal vor ein paar Jahren unter Vertrag gewesen und äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass er immer so ein bisschen glücklos war. Ähm, ja, das kann ich mich auch noch
1: daran erinnern. Ich habe mich tatsächlich auch noch am Anfang der Saison gefragt, ist das der gleiche? Weil ich, ja. ich erinnere mich, dass bei Köln mal einer da rumgeturnt ist. Äh, wo ich mich erinnere, dass der so viele Großchancen liegen lassen hat. Ja, das war irgendwie so eingebrannt. Bisschen ja.
0: storchenbeinig auch so dann immer auch mal so neben dem Ball getreten und wo man sich gefragt hat, wofür habt ihr den geholt? Immer so einen Tick zu spät gekommen und äh, gar nicht ja. erfolgreich. Ähm, und ich habe auch damals, als er zum VfB gegangen ist, habe ich gedacht, also das ist wirklich mutig, sich einen zu holen, der, schon, der schon beim ersten FC Köln jetzt keinen Tor gesorgt für den Tor gesorgt hat, den sich jetzt für den Abstiegskampf zu holen. Äh, spannendes Projekt, VfB, aber ähm, dass wir keine Ahnung haben äh, in Bezug auf den VfB Stuttgart oder zumindest ich, das habe ich ja hinlänglich bewiesen. Also von daher, äh, sehr Gyrassi, äh, sehr guter Mann bisher hierhin.
1: Ja, und also ich meine, Sebastian Hoeneß zeigt ja auch, dass er anscheinend nicht nur mit Vitamin B. Äh, in den Profifußball gekommen ist, sondern ja auch wirklich ein guter Trainer äh, ist. Hat er ja schon auch bei ja. der Bayern zweiten Mannschaft natürlich auch gezeigt und gut. Hoffenheim hat es da ja nicht so funktioniert, glaube ich, wie sich das alle Beteiligten erwünscht haben im Vorfeld. Aber jetzt bei Stuttgart, also das läuft da bisher super. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich muss mir dann jetzt demnächst mal auch ein Stuttgart-Spiel äh, mal mehr noch zu Genüge tun. Ich habe es bisher noch so abgetan jetzt zu Beginn der Saison so als ja ja. Lass die mal drei Spiele jetzt am Anfang der Saison gewinnen und äh, dann reden wir auch bald wieder über den kriselnden VfB, ähm, aber bisher nicht, Ja nächste Chance, da reden wir eher du, über die kriesende Unioner aus Berlin. Ja,
0: ja. beide kannst du dir kommenden Samstag angucken, also du kannst natürlich die kriselnden Unioner zu Gast bei Borussia Dortmund angucken, wo ich auch eher einschalten werde. Wobei natürlich der Fußball von Borussia Dortmund in letzter Zeit eher so magere Kost war, ganz im Gegenteil zu dem, was ich heute zum Abendessen hatte. Und ähm, <lacht> da weiß ich nicht, ob ich über 90 Minuten dran bleibe, wenn mir womöglich bei Stuttgart gegen den VfB Wolfsburg ähm, oder bei dem tollen Spiel FC Augsburg gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag besseres geboten werden wird. Ähm, aber da hast du dann die Möglichkeit, den VfB in voller Länge zu sehen. Oder halt, äh, jetzt gucke ich mal, darauf die Woche. Wenn sie dann direkt äh, aufeinandertreffen. Also magerer Union-Fußball gegen äh, gelobreichen VfB-Fußball in zwei Wochen. nein ähm, in
1: drei, oder? Ist nicht Länderspielpause nächste Woche?
0: Äh, stimmt, dann halt äh, wieder erst am 21. Oktober. So nämlich.
1: Ja, weil ja, nächste stimmt. Woche ist Grüß doch endlich das Nagelsmann-Debüt. Stimmt, du hast doch an, bin ne? als
0: Mitglied, als, als ja. Mitglied des... Äh, Fanclub der deutschen Nationalmannschaft, powered by Coca-Cola, bist du doch dabei, wenn ihr euch die nächste coole Choreo überlegt. Was soll's werden?
1: Tja, ich habe, wir müssen uns noch treffen im Kreativteam. Natürlich irgendwas mit USA-Thema. Ähm, ja, irgendwie was in die Richtung.
0: Ja, Stars and Stripes oder ähm, Hammers und Nails, Manners. Das wäre auch ganz, <lacht> ganz cool. Äh, mal gucken. Also, Länderspielpause ist heute kein Thema. Äh, wir haben über die Bundesliga ausreichend gesprochen, würde ich sagen. Und ähm
1: ja, weil ich wollte noch, äh, noch ein kurzes kleines äh, Bit, was ich vorhin noch vorher kurz bei den Social Media Kanälen gesehen habe. Du redest ja über ähm, so ein Käse, einen Ofenkäse gegessen, der schwer im Magen liegt. Ähm, mhm. Was ist eigentlich so. Deine Meinung, so wenn Profifußballer und McDonalds? Also wir haben ja schon öfters mal so dieses, äh, ja, das wurde ja, glaube ich, dem Süle öfters mal so nahegelegt, weil er hat ja mal ein Interview gesagt, dass er als Jugendspieler immer gern zu Meckes gegangen ist. Ja. Ähm, Dembélé, gab es ja diese Gerüchte bei Barcelona, dass er immer zu McDonalds gegangen ist und deswegen hat Barcelona dann einen Privatkoch für ihn <lacht> äh, angestellt, der ihm zu Hause sein Essen macht. Ähm, Gerüchte
0: gab es auch in Dortmund übrigens, also, dass äh, sich ah, äh, ja gute Usman nicht so an den Ernährungsplan gehalten hat. Das war wohl auch ein Nicht den Zeit
1: Ernährungsplan war. von Thomas Tuchel mit äh, ohne Weißmehl und äh, mit, nur mit Dinkelpasta. Nee, aber warum ich dich anspreche vorstellen. darauf ist, ich habe vorhin äh, ein Video gesehen, ein Videoclip, wie ähm, der sehr erfolgreiche Stürmer von Chelsea aus der Ukraine, der Rekordtransfer aus der Ukraine, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, wie er halt bei McDonalds steht und sich da an einem dieser digitalen Schirme da äh, Essen bestellt. Ähm, und natürlich die Kommentarspalte drunter war natürlich wieder geil. Ähm, nee, aber äh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie mal komisch, dass man so als Profifußballer zu Meckes gehen muss.
0: Mudrik meinst du? Mudrik, Mudrik, ja, schön. Ja. ja, so wir auch schon. Also, ja, ist natürlich... Ein Thema Ernährung könnte man sich jetzt hier einen Ernährungscoach reinholen, würde er uns wahrscheinlich sagen, ja, das ist ganz, ganz wichtig und für irgendwelche Regeneration und so. Ähm, Im Falle vom FC Chelsea ist es ja aktuell so, dass sie sportlich nicht so erfolgreich sind. Und wenn du dann für, zusätzlich dich in der Öffentlichkeit dazu, dabei abbilden lässt, wenn du etwas machst, was äh, gegen den, den vermeintlichen äh, Sportlerethos oder die Professionalität eines Sportlers spricht, dass du sowieso was Ungesundes reinpfeifst, ähm, dann heißt es ganz direkt so, ja, also klar, dass du dich nicht treffen, fressen auch nur McDonalds. Kann ich mir vorstellen, dass sowas dann in der Kommentarspalte dann schnell auftauchen würde, nur halt eben äh, englischsprachig. Und ähm, Felix Magath soll ja mal gesagt haben, also äh, er hat nichts dagegen, wenn die Sp seine Spieler zu McDonalds gehen, hauptsache, die machen, nehmen keinen Platz im Restaurant weg. Also, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wenn wenn es dir hilft, das ist ja immer so ein bisschen, das ist man direkt bei der Diskussion, die wir letzte Saison hatten, ähm, sollte man an seinen freien Tagen vielleicht nicht zur Fe Fashion Week fliegen, äh, à la Serge Mabry. Naja, äh. ah stimmt,
1: ist ja auch gerade wieder Fashion Week in äh, ja, Paris, glaube also ich. Ja, ne?
0: eben, also ich, das, das passt ja alles perfekt. Äh, ich, glaub, ich glaube, am Ende wenn es bei der Ausnahme bleibt und nicht überhand gewinnt, dann äh, ist mal das ein oder andere Menü bei McDonalds auch gar nicht so, so schädlich. Ich verstehe der nur nicht. Es ja gibt auch echt leckere Salate. <lacht> und <lacht> und <lacht> ja, den,
1: also den Fischburger, der ist auch sehr gut. Der
0: Fisch auf Philly, ja klar. Hier ja. übrigens Werbeblock für McDonalds. Äh, ja stimmt, das ist
1: wieder super hier. Ähm, die Folge ist übrigens Burger nicht Burger King gibt
0: es auch noch. Und ja,
1: Los Wojos sind ja auch gerade. Ähm, <lacht> Ich verstehe nur nicht, warum bestellt er es nicht äh, mit so einem Lieferdienst oder so? Weil ich meine, ist doch klar, dass er, also er geht Hast da es rein. Mal gemacht? Und,
0: nee, ich habe. Ja, schmeckt also, scheiße. Das ist, das ist nämlich der Grund, wenn du es wenn ah, ja okay. irgendwie liefern lässt, dann schmeckt also es ist wirklich jemand ganz kurz. Ich finde alles, dass
1: da. Gut. Ja, es gibt ich verstehe Essen, was du meinst. das kannst
0: du dir nicht liefern lassen.
1: Ja, bestimmt Burger sind schwierig und Pommes und so, ja. Nur also, die Frage, die Sache ist halt, also. Er ist halt leicht zu erkennen, ne? Mit seinem äh, blonden Haarschopf, der extravaganten Frisur da und seinem also, Hals-Tattoo. Hals. Ja, das also und es ist doch dann klar, dass diese Videos auftauchen. Gut, aber wir wollen uns jetzt nicht so lange damit aufhalten. Ähm, Nein. Aber ich finde, jetzt... ich
0: finde find das vollkommen okay. Ich meine, ich bin, äh, ich bin gestern nach dem Kreisliga-Spiel vielleicht auch noch bei McDonalds geworden. Nein. Ich, ich werde dann. Ich werd Was das vielleicht du? <lacht> ja, also ich meine, es war nicht ich, weil ich habe nicht so eine blonde Haarschopf. Gebracht, aber das Hals-Tattoo, das teilen wir ja. Ähm, ich ich kenne das, ich finde das schon okay. Äh, wie gesagt, bei manchen Spielern sollte man langfristig darüber nachdenken. Also, wenn du es jetzt jeden Tag machst und zur Gewohnheit wird, ich glaube, dann wirkt sich das auch negativ auf deine Leistung auf. Wenn du es mal machst, so als Soul Food, dann kann das ja auch ganz förderlich sein. Dann hast du vielleicht ein gutes Gefühl und äh, machst dich damit glücklich, stimulierst damit irgendwelche Regionen in deinem Hirn und dann äh, bist du besser drauf. Boah, das würde ich so ein Spieler... Also ich würde es ich nicht verbieten, solange es nicht Überhand nimmt. Ja.
1: Gut, jetzt du meine jetzt dann,
0: professionelle Meinung als Trainer waren weißt du?
1: Ja. Jetzt, wo wir dann... Äh, wollte ich gerade schon eigentlich die Überleitung ohne dein, 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 äh, deinen Bericht, dass du gestern selber da warst, ähm, von professioneller Ernährung dann zur Kreisliga kommen. und hatte mal Lust, einfach ein bisschen mit dir über deine Kreisliga-Erfahrung zu sprechen, weil ich so ähm, Kreisliga gibt es ja viele Gerüchte, ähm, sei es, dass halt der Bierkasten da immer in der Mitte, in der Kabine steht, ähm, oder, keine Ahnung, Schlägereien, äh, Polizeischutz für Schiedsrichter, ähm, ja. deswegen dachte ich, komm, wir sprechen mal mit jemandem, der da äh, erste Hand Erfahrung hat, also dir, ähm, Kreisliga C Erfahrung ist es oder Kreisliga D,
0: es ist tatsächlich die äh, ganz glorreiche Kreisliga D-Staffel 1 äh, im Kölner Kreis.
1: <lacht> ja, da wollte ich einfach mal fragen, wie, wie ist denn so ähm, deine Erfahrung mit Kreisliga? Also vor allem, vielleicht fangen die wir damit Klischees
0: an. du Du fragst mich die Klischees an und ich sag dir, wie, wie, ich, wie meine Perspektive darauf ist. Vielleicht hilft das.
1: Okay, Klischee Nummer 1 ist ja der Bierkasten in der Mitte, der dann nach dem Spiel sofort aufgemacht wird.
0: Ja, also das Klischee stimmt. Also dann Kölsch fanne ich mal an bei euch oder der ja, Beinster, also oder? In aller Regel nach, nach einer Trainingseinheit äh, oder auch nach einem Spiel, ähm, dann zahlt die Mannschaftskasse schon die Kiste Bier. Das gehört dazu. Ich glaube, das ist auch das ähm, geht aber, glaube ich, relativ weit hoch. Ich glaube, selbst im äh, semiprofessionellen Bereich äh, bis hoch zur, ich würde sagen, bis zur Regionalliga kann ich mir ganz gut vorstellen, äh, dass nach dem Spiel mal ein Bier getrunken wird oder nach einem Sieg auf jeden Fall. Ähm, ich kann es mir sogar bei so manchen bundesliga club vorstellen, dass es die Möglichkeit gibt. Es gibt ja auch Bilder, ähm, wie irgendwie Spieler nach dem Spiel bei einer Dopingkontrolle mit einem Bier in der Hand sitzen, weil man weiß, dass Bier treibt. Ich glaube, es gab vor ein paar Jahren irgendwie mal so ein Skandal, also so skandalmäßig aufgemacht. Da saß dann irgendwie jemand mit einem Bier und dann äh, wurde das direkt besprochen, bösartig. Das gilt schon, ähm, dass wir jetzt jeden Samstag da, Sonntag dann danach im Spiel kistenweise das Bier lernen und dass wir da alle betrunken von der Anlage talken, Das ist mir zumindest noch nie passiert. gibt es bestimmt Mannschaften, aber eher nicht. Am nächsten Tag müssen die meisten auch arbeiten, also von daher äh, kann man sich das gar nicht <lacht> kann man sich das gar nicht erlauben, aber äh, Bierwutz gibt es auf jeden Fall klar.
1: Wie ist so der Umgangston auf dem Feld mit der gegnerischen Mannschaft und dem Schiedsrichter? Jetzt so im Schnitt, also ich nehme an, dass es da bestimmt auch Ausreißer nach unten und oben gibt, aber... Also... Ja,
0: also es ist natürlich schon... Äh, es gibt die Spiele und die Spiele. Also ich glaube, wir haben äh, auch in dieser Saison schon Spiele erlebt, wo da mal mehr geschimpft wird oder wo mehr Trash-Talk betrieben wird. Es gibt Gegner, die... Äh, wo, wo es ein bisschen dreckiger wird, ähm, wo man sich vielleicht auch mal einen Spruch anhören muss. Aber ich glaube, es kommt auch immer so, ich behaupte ja mal, es gibt so Spieler, die, die ziehen das an, ähm, weil dann entsteht so eine, so eine direkte Rivalität auf dem Platz mir persönlich, weil ich bin ich da gar nicht so der Typ vor. Ich glaube, ich habe ein Spiel mal erlebt, wo ich, wo ich selber auch so ein bisschen in so eine Diskussion reingeraten bin, aber da ging es mehr so um die Sache, weil einer von meinen Mitspielern böse gefault wurde und ich mir das nicht gefallen lassen wollte, dass der Gegner auf einmal so eine grobe Gangart an den Tag legt. Was man viel erlebt allerdings, ist, dass es so Mannschaften gibt, wo du merkst, die sind gar nicht so gut zusammengewachsen und da wird sich viel gegenseitig auf dem Platz angestaucht und beleidigt. Ähm, wirkt sich meistens auch negativ auf deren Spielweise aus und dann äh, ja, sind wir dann auch regelmäßig Profiteure schon davon gewesen, also das, das gibt es auf jeden Fall mit dem Schiedsrichter ist es bei uns zumindest bis jetzt immer friedlich gewesen äh, würde ich sagen, ist nicht mehr Gemotze als vielleicht auch im Profibereich, dass man sich mal so ärgert über eine Entscheidung da wird glaube ich sogar noch wesentlich mehr diskutiert, wir versuchen uns da zurückzuhalten
1: ähm. Das ist ja erstmal positiv. Ich hatte jetzt eher ein bisschen Schlimmeres erwartet, ja. aber... also ne,
0: also jetzt ich, also du, Das sind die Erlebnisse, äh, die ich auf dem Platz gemacht habe. Wir, wir haben natürlich auch Vereine in der Kreisliga dabei, äh, wo man schon mal hört, dass da wohl auch äh, zu Schlägereien gekommen ist, dass auch da wohl Spielabbrüche passiert sind, deswegen ähm, wo dann auch Verbandsstrafen ausgesprochen werden, weil man dann äh, Wiederholungstäter wird. Das gibt es natürlich auch. Ist mir ist mir selbst noch nicht passiert, zum Glück aber man weiß, wer diese Vereine sind, die haben dann schon den, oft so einen Ruf voraus und ich sag mal, wenn man da zum Auswärtsspiel fährt, dann ist man auch äh, deutlich äh, nervöser vielleicht, als wenn man die zu Hause empfängt, auf der eigenen Anlage und äh, da kann ich ja mal ganz kurz berichten, wir hatten mal ein Spiel auf einer Anlage, irgendwo im rechtsrheinischen Raum, ähm, wo weit und breit gar nichts war. Es war so ein herrlicher Ascheplatz. Ah, ähm, schön. Wo du auch so von den Kabinen bis zum Platz musstest du nochmal so 150 Meter laufen und dann <lacht> war der so hinter so hohen Hecken und da war auch kein Zuschauerkeit passant und gar nichts. Ähm, es war ultra heiß. Es war der letzte Spieltag der Saison. Es ging eigentlich um nichts mehr. Und vor dem Spiel haben die Jungs noch gesagt, ja, ja, wir wollen hier nur Spaß haben. Und dann quasi ab der... Ab dem ersten äh, Ballkontakt äh, gab es dann auch den ersten äh, Hautkontakt und Knochenkontakt zu so und da haben wir schon gemerkt, Ui, also es kann, äh, kann hier doch noch böse werden. Und dann kamen immer mehr Fans der gegnerischen Mannschaft auch alles so, äh, ja Jungs mit die fuhren dann mit ihrem Auto bis direkt an den Ascheplatz ran, <lacht> ähm, so dass man sich dachte, Ui, also wenn man jetzt hier irgendwie dicke Lippe riskiert, dann könnte schon was passieren, ähm, der Schiedsrichter war jetzt auch keine Persönlichkeit, wo man sich dachte, der schützt einen dann, weil es war ein sehr alter Mann, ähm, und dann dachte ich, ja okay, also, dann haben wir in der Nachspielzeit einen Handelfmeter gegen uns bekommen, den haben, die haben dann gewonnen, und ich glaube, wäre es umgekehrt ausgegangen, äh, hätten wir da wesentlich äh, mehr auf der Anlage erlebt noch, als nur eine 2 zu 1 Niederlage, also von daher, ja, die das, haben ist einen so was, das ist ganz dezenten
1: Jubel. Ganz dezenter Jubel hätte dich da.
0: Ja, also da hätten wir uns wenig Freunde. Am besten hätten wir den Elfmeter auch noch in deren Augen dann halt 40 Meter übers Tor jagen müssen. Ähm, weil <lacht> sonst, das, sonst kriegt man da doch Ärger mit dem einen oder anderen. Aber es ist auch oft so, dass in vielen Mannschaften so zwei, drei Jungs dabei sind, die ein bisschen impulsiver vielleicht sind. Und äh, gibt aber auch in jeder Mannschaft so ein paar Leute, die sagen: Ey, so bescheuert meine Mitspieler, was soll das? Also das, das hast du, glaube ich, äh, dann doch auch, du hast nie das Gefühl, dass eine Mannschaft komplett auf Konfrontation hast. also auch die sind immer so ein paar Regulatoren innerhalb des Teams.
1: Ähm, gehen wir zum anderen äh, Feld hier, ähm, wie sind so eure Trainingsbälle? Also ich erinnere mich noch, äh, so also gut, das war halt meine Jugendfußballzeit, ähm, und hier jetzt in dem Verein, wo ich hier spiele, ist relativ professionell, so was das angeht. Wir haben alle den gleichen Balltyp, aber nicht nur so die Vereine erinnere, Wir hatten immer halt ein, zwei gute Spielbälle. Das waren auch so die etwas teuren Modelle und der Rest waren eher so Kackbälle, die vor allem im Winter dann relativ steinhart waren. Wie ist das im Training bei euch? Ist da auch mal das geprügel dann um die zwei guten Bälle bei der Torschussübung oder äh, abdeckende nee, Bälle?
0: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Das sind auch diese Bälle, die schon seit Generationen <lacht> im Verein sind. Ähm, meistens dann ja auch wahrscheinlich noch von den alten Asche, -Bällen auf Asche, die inzwischen so runtergespielt sind, dass sie keinen Aufdruck mehr haben, sondern so komplett so ja. eingefärbt von der Asche, so leicht rostrot sind und so, ja. Die gibt es bei uns äh, glücklicherweise nicht mehr. Ähm, wir haben, glaube ich, so ganz normale wie würde man heute sagen, ja so Hybrid- Hybridbälle sind also häufig so Kunststoffbälle irgendwie auch schon verklebt, aber jetzt nicht die ganz teuren. Ähm, aber sind auch immer wieder auf der Suche nach neuen Bällen, die äh, preisgünstig sind und sich eignen. Also, da, jetzt haben wir gerade mal so einen Satz, ich glaube, so zehn Bälle von einem Typ. Ähm, aber je nachdem, wo du halt unterwegs bist, dann fliegt auch mal ein Ball über den Zaun, dann ist der weg und dann muss der ersetzt werden. Und dann äh, muss man wieder neue Bälle besorgen. Also das ist so, Bälle sind okay. Das ist halt auch, glaube ich, früher viel mehr so ein Ding gewesen, als man auf Ascheplatz gespielt hat. Ja, stimmt. Die, ja. Auch die, die Kunstrasenbälle ja dann doch halt doch ein bisschen besser sind. Ne? Grundsätzlich, also die Sportanlagen früher waren ja, ich weiß nicht, zu meiner Jugendzeit war es ja eine Katastrophe. Ich will nicht wissen, wie das früher ausgestattet war. also Wir hatten ja äh, den Ascheplatz früher bei uns. Und auf dem Aschenplatz standen halt die Tore, ne? also die ganz normalen verankerten Tore. Dann hast du Jugendtore irgendwann, also ich, die sind ja auch noch nicht ganz so lange im Einsatz. Aber was jetzt halt ganz geil ist, ist halt diese Einführung der Minitore. Hans-Joachim Watzke wird sich jetzt aufregen. <lacht> äh, aber die sind, ja, die sind ja wirklich ein ganz geiles Trainingsgerät, auch gerade wenn du so kleinere Gruppen hast oder wenn du mal so ein bisschen Turnier. Ja, hast, sind super, mit. ja. Also ich liebe es auch, also ich liebe tatsächlich diese Minitore, weil du kannst ihn so vielseitig einsetzen. Ähm, und das gab es halt früher nicht. Ich meine, früher haben wir in der Jugend, wenn wir kein Jugendtor hatten, das kam auch vor, dann wurden die Tore mit äh, Hütchen abgesteckt. Ne? Also, und Das ist
1: ja das schlimmste Gefühl überhaupt. Finde ich. <lacht> wenn du dann halt den Pfosten dir vorstellen musst und dann halt nie so ganz klar ist, war das jetzt Pfosten oder war der Ball drin.
0: Das finde ich nicht äh, das Schlimme ich kann mich nur daran erinnern, dass wir halt das ewig nur Bälle geholt haben. Weil, ja gut,
1: das kommt auch noch dazu. Ja, stimmt. Weil ja. der
0: Ball natürlich <lacht> dann äh, weggedroschen wurde und dann musstest du quasi so einmal über den ganzen Platz laufen und dir den Ball zurückzuholen. Ähm, weil natürlich äh, auch damals Bälle rar waren und man natürlich nicht mit 20 Bällen auf den Platz gegangen ist, weil nicht für jedes Kind ein Ball da war, sondern also für 20 <lacht> Kinder waren dann halt fünf Bälle da. Also, das ist schon, aber das ist in der Kreisliga, glaube ich, wesentlich besser. Ähm ja,
1: zum Thema kleine Tore kann ich noch sagen: Also, hier, das ist nicht äh, beliebt. Kleine Tore sehe ich selten. Unser Verein hat so, so, so eigen, also die, die man so quasi auseinanderfaltet äh, und dann ja. Gewichte hinten drauf legt. Die benutzen wir, haben jetzt einmal benutzt, seitdem ich in dem Verein bin, seit äh, jetzt knapp anderthalb Jahren, über anderthalb Jahre. Ähm, und auch so, auch generell im Training, spielen wir lieber auf zwei große, also die normal großen Tore. Ähm, wir haben halt welche zum Rollen auf dem Kunstrasenplatz, also es gibt mehr als zwei. Ähm, also dann spielen wir nicht über das ganze Feld, sondern halbe Bahn, aber trotzdem auf die großen Tore, obwohl wir nur ein Torwart zum Beispiel haben. Und dann steht dann halt immer einer, eine Nulpe quasi, also 0815 Spieler, der halt keine aller Erfahrung hat, steht dann da in einem Tor. Äh, das wird lieber gemacht, als dann auf kleinere Tore zu spielen, was ich halt viel geiler fände, als äh, ein Spiel zu machen, wo du quasi eine Mannschaft immer aus 20 Metern einfach draufschießen kann, weil da hinten halt jemand im Tor steht, der kein Torwall ist. Ja, ähm,
0: Stichwort, Stichwort Provokationsregeln ja. einführen in die Trainingseinheit, äh, dann musst du einfach Zonen einführen, wo es ab der erst abgeschlossen werden darf, dann passiert sowas auch nicht. Aber äh, ich weiß, was du meinst, weil ich bin großer Fan von diesen Mini-Toren, weil ich finde, es bockt auch einfach mehr äh, auch irgendwie eine Challenge zu haben. Also wir haben jetzt glücklicherweise in dieser Saison die komfortable Situation, dass wir zwei Torhüter regelmäßig im Training haben. Und dann, ähm, dann kannst du halt auch mal eine Spielform auf dem doppelten 16er machen. Äh, drei gegen drei, vier gegen vier oder äh, halt auch dann mehr, je nachdem, wie viel du halt hast. Oder halt Überzahl, Unterzahlübung äh, mit vielen Torabschüssen. Aber du hast halt zwei vernünftige Torhüter und dann hast du ja auch eine Challenge, aber jetzt quasi nur. Ähm, je größer das Ziel und je leichter es zu überwinden ist, ist ja nicht der Sinn von von Sport oder okay. von einer Trainingseinheit. Ich will mich ja irgendwie in einer Challenge stellen. Ähm, und da sind die Minitore halt in meinen Augen halt optimal. Macht halt richtig Bock. Ich finde auch die Kids, äh, mit den Kids, die ich trainiere, ist halt auch top. Ich liebe die Minitore. Also
1: ja, da finde ich es auch krass. Also gibt es halt keine Minitore mal eben so. Für die Kinder finde ich das extrem wichtig eigentlich. Na gut, ähm, ich hätte noch zwei andere Themen. Eine geht um Trikots und Trikotsatz. Ich weiß ja, dass ihr relativ professionell da aufgestellt seid, weil ihr, glaube ich, relativ neulich, letztes Jahr einen neuen Trikotsatz habt, den ich sehr cool finde auch. Ähm, wie oft trifft ihr auf Mannschaften, die keinen kompletten zusammenhängenden Trikotsatz haben? Weil dann kann ich mich auch noch gut dran erinnern oder das sieht man auch häufig auf Bildern, wo dann so quasi man merkt, dass das mehrere Jahrgänge Trikotsätze sind, die hier zusammen, vor allem in der Kreisliga sind ja oft dann die zweite, dritte Mannschaft der Vereine, die dann quasi die Restbestände so bekommen, ähm, könnte ich mir vorstellen. Und so dann quasi, ein paar haben blaue Adidas-Trikots mit dem Vereinslogo, dann ein paar haben noch die Jacko. Oder die ja, äh, weiß, ja, weiß, ja, nicht. Ich weiß, was du meinst. Also, die von Real, die Trikotsätze von Real, wir hatten mal einen Trikotsatz von Real, auch sehr, sehr geiler Stoff und äh, ja. ja. wir
0: haben mal, wir haben mal eine, gegen eine Mannschaft gespielt, die aus dem A-Teil kam und die hatten auch so Trikots ähm, von so einem so No-Name-Marke. Äh, die sahen irgendwie ganz cool aus, aber waren auch aus so einem ganz furchtbaren Katastrophenstoff. <lacht> das war einfach deswegen weil bei der bei der großen Überflutung der der äh, des Artals, äh, ja, okay. ja, die einfach alles ja. abgesoffen ist und die meinten so ja, das sind halt jetzt hier unsere unsere Spendentrikots, aber die sind komplett Scheiße. Ähm, also dass die waren so ein bisschen wie Trikots von von dem englischen Verein Aston Villa, hast du das gesehen? Ja ja, die, die sind auch geil die Trikots also, ja. So wirkten die. Ähm, aber ansonsten also bei uns. Wir haben, wie du schon sagst, relativ professionell einen Trikotsatz. Wir haben sogar zwei Trikotsätze. Du musst ja als Heimmannschaft einen, einen Ausweichtrikotsatz haben. Ähm, den haben wir auch. Das, der ist aber dann so ganz schlicht himmelblau von, von Jako auch. Äh, einfach damit jeder ein, ein Zweitriko hat. Die bleiben auch immer beim Verein. Ähm, was man halt nicht so... Also die Trikots sind, glaube ich, übergehend, überwiegend äh, sind die professionell ähm, verfügbar bei den meisten Vereinen. Was man halt häufig sieht, sind so, dann fehlt dann, der, der eine hat keine, du siehst, das sind nicht mehr die richtigen Stutzen. Ja, das wäre ähm,
1: das, wär das Nächste, so, was ich jetzt gefragt hätte, ja.
0: <lacht> aber es ist ja auch in dem Bereich, ich glaube, das war früher auch viel schlimmer als heute. Ähm, also, das hast ja heute, kannst du ja alles direkt nachbestellen, du hast alles direkt da. Äh, ich weiß noch, in der Jugend war das auch ein Riesenthema, Trikots und Hosen, und wenn dann was weg war und dann hast du halt doch mal mit der eigenen Adidas-Hose gespielt, Hauptsache, die war halt dann auch schwarz und so, das ist nicht mehr so der Fall. Aber Stutzen und, boah, Stutzen schon noch, das, äh, ist, das ist so ein Thema. Was ich weiß nicht, warum, aussehen? aber das stört mich unfassbar,
1: wenn ich das sehe. Äh, Na, und ich will auf, auf einen... keinen Fall irgendwann mal in einer Mannschaft spielen, wo ich dann gezwungen bin, keine Ahnung, Stutzen anzuziehen, die nicht zu den anderen Stutzen passen ähm, wir haben das hier auch so, wir haben unsere eigenen Stutzen halt bekommen vom Verein, die wir selber immer mit nach Hause nehmen und so, und es gibt aber halt so drei Ersatzstutzen, die sind aber überhaupt nicht von der gleichen Marke, die sind auch eine komplett andere Blauton, äh, und das ja, wäre wär für mich eine Todesstrafe, wenn ich diese Stutzen anziehen müsste, äh, ja, bist, ich weiß nicht, warum ja mich das so stört, aber
0: Ja, du bist, du warst das sowas, <lacht> warst du schon immer, ein alter Pedant und Ästhet, also wenn da, äh, die Farbtöne nicht zueinander gepasst haben, dann, äh, ist ja für dich das Allerschlimmste. Ich schaffe es äh, mittlerweile, dass
1: ich auch mein Dortmund-Trikot zum Beispiel zum Training mit einer Nike-Hose kombiniere. Ähm, um. Ja, weil ich finde es ja, mittlerweile ich irgendwie... Oh,
0: ja. Aber ich, ich, ich gehe damit, also so ein bisschen, dass ich, wenn ich... Ich hatte jetzt... Äh, vergangene Woche waren viel mein Trainingstrikot, wir haben auch so ein Trainings-Warm-Up-Shirt, dann war das in der Wäsche und dann musste ich... Äh, zu einem anderen Trikot ausweichen im Training und dann hatte ich ein rot-weißes gestreiftes SC Freiburg Nils Petersen Trikot.
1: Ah, sehr schön.
0: Und äh, dann war es mir aber auch schon wichtig, dann habe ich äh, eine weiße äh, Trainingshose dazu angezogen, <lacht> ähm, damit das so einigermaßen passt. Das ist mir dann, also so komplett bunt durchgemischt, finde ich auch schwierig. Ähm, das, da, wenn ich an mir selber runtergucke, dann denke ich halt, ich darf halt nicht aussehen wie so ein Papagei. Das ist. Das ist schon schwierig, aber äh, dann das muss man die nicht.
1: Dortmund Trikots halt häufig zu Hause lassen.
0: ne? Ja, also so schwarz. Ja, ja
1: sind also ah. schon. Also ich habe schon oft, äh, oft wurde ich. Äh, ja. Aber schwarz,
0: also nee, ich meine damit ja. so äh, schwarz-gelbes Trikot, äh, rote Hose. Ach so, dass man ja blaue Stutzen. Also so komplett so farbkombination. Äh, nicht das würde ja also zu unserem Trikot was wir in der Kreisliga spielen würde das ja jetzt sehr gut passen wir hätten tatsächlich so einen schwarzen Trikotsatz haben von Jako mit so einem bunten Druck da würde auch eine bunte eine farbige Hose und bunte Stutzen meinetwegen auch gut zu passen ähm, das würde auch stimmig, stimmig ja das würde auch stimmig wirken ähm, mein Gott also jetzt schlägt das erste Kölsch schon so richtig an <lacht> ähm, aber ist schon professioneller. Wie ist es denn bei euch in, der, in Norwegen? Wie weit seid ihr schon mit dem Stoppersocken? Wie wird ist der Stoppersockentrend ähm, bei euch vorgedrungen?
1: Nein, der wurde jetzt äh, abgeschafft. Also äh, ganz am Anfang, also als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, gab es noch die äh, Ach so, die Stoppersocken. ja, ja das, das, das ist, der ist voll da. Den habe ich auch äh, angenommen. Da habe ich auch schon zwei paar Stoppersocken für ein Fußballspielen. Ähm, aber auch so, also wir hatten, als ich angefangen habe, vor anderthalb Jahren äh, Socken aber da haben wir schon bei, bei den ganzen Spielen, haben schon alle halt angefangen, sich das abzuschneiden das und dann hat eine... der Trainer das eingesehen und hat dann halt die, äh, also nur diese Sleeves äh, bestellt. Ja, aber das, äh, ist auch
0: wirklich eine, also das ist auch wirklich eine Katastrophe, das sind diese Socken, ähm, die man sich dann auch nicht, wo man nicht seine eigenen Socken hat, sondern die dann so wahrscheinlich dann im Mannschaftskoffer gewaschen werden. Ja, und die dann, die dann vorne so hart sind, ja. Bretthart hart werden. Also von, von ja, hunderte alten Männerschweiß gefühlt, äh, vorne dann sich so eine, so eine knusprige Schicht Im, im Socken bildet. Boah, also ich. Den musst du dann halt Schweiß erst weich
1: schwitzen. Und dann äh, ist alles gut. Nein, äh, genau, aber ähm, ja. Also da sind wir, da, da sind wir jetzt angekommen. Stoppersocken haben auch relativ viele, ähm, aber. Ja, sonst auch wie vor jedem Spiel werden weiß ich nicht, wie viele Rollen äh, Tape aufgebraucht. Es kann oh, nicht ja. genug Tape äh, an den Beinen sein. Und da kommen wir euch schon zum Letzten. so wie, ähm, Ich finde es ja auch mal lustig, so zu sehen, so ein bisschen die Unterschiede zwischen den Spielern. Äh, sowas so Professionalität, äh, nicht Professionalität, sondern äh, Investment professionell auszusehen äh, oder professionell zu sein. Also es gibt dann Leute, die haben halt einfach die normalen Fußballschuhe, die sie sich halt äh, ja die machen sich nicht groß Gedanken drum welches Modell das jetzt ist, Hauptsache sie passen, da zum Beispiel, oder dann einfach die, die Kaiserschuhe, die von Adidas, die schönen Lederschuhe, die sind ja auch im Amateurfußball weit verbreitet, würde ich sagen, und dann gibt es halt diejenigen, die sich dann die High-End-Schuhe von Cristiano Ronaldo holen, oder von wem auch immer, Plus, die haben dann auch schon so. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch für den Amateurfußball diese Tracking-Devices, damit du diese Leistungsdaten sammeln kannst mit App und so. Ja. Äh, davon haben wir nämlich auch einen Spezi im Verein. <lacht> äh, und da wollte ich mal fragen, wie das so in Deutschland weit verbreitet ist. Also, ja, Fußballschuhe, wie es da so aussieht und.
0: Äh, ja, ja. Schuhe ähm, Ich glaube, da ist immer so ein bisschen, welche Schuhe man gerade so bekommt. Ähm, welche Schuhe lang langlebig sind, also die, die Kaisers sind natürlich da auch sehr beliebt, spielen schon viele. Ähm, ich selber spiele so einen so High-End-modernen Schuh, den ich irgendwie mal, der war ein bisschen runtergesetzt, dann habe ich mir den gekauft, weil die hinten so eine, Fe so einen, so einen, so eine äh, Dämmung an der Ferse haben. Ja, das ich habe
1: auch Adidas, du hast ja auch, ich kann jetzt einfach, dann können wir die mal Ja, genau, ich, ich habe den ja. Predator,
0: der hat, hinten hat, der so ein, so ein Schaumstoffkissen und ich finde das irgendwie ganz angenehm, weil das drückt nicht so. Ich mag das überhaupt nicht. Also bei günstigen Schuhen ribbelt sich auch ganz schnell an der Stelle oft das Material auf, habe ich erlebt. Ja. Ähm, das, das mag ich nicht. Und dann habe ich mir die geholt. Die sind jetzt nach einem Jahr auch schon äh, an einigen Stellen, geht da so der Lack ab. Das ist nicht so ganz geil. Ähm, Schuhe so, das Ist aber ich glaube, das ist so, da bildet sich bei uns keiner drauf ein, dass der Schuh besonders geil ist, sondern Hauptsache, man fühlt sich so wohl in den Schuhen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, ein Tracker haben wir nicht. Ich finde es spannend. So, Ich hab, hatte mal so eine Tracking-Sone von Adidas. Ja, aber das gab es äh, ja
1: auch irgendwann mal. Ich glaube, um die Zehner rum, 2011, 2012... Da gab es erstmal, dass man sich so Schuhe mit diesem Chip dann, den
0: man unten... Genau, aber du, es gab genau, den Chip kannst du ich, immer noch machen, aber du kannst es gab mal so eine Sohle, du, du hast einfach nur den Schuh eingelegt und in der Sohle ja. war so eine und die habe ich mir gekauft, weil das hat irgendwie auch 15 Euro, glaube ich, gekostet, das war so erschwinglich und ich habe mal so, Leute gucken, wie gut das funktioniert, das Ding war nur, ich habe es dann ein paar Mal benutzt, dann eine Zeit lang nicht mehr und dann war das Ding kaputt. <lacht> ähm, es hat war da nicht ganz so zuverlässig. Ich bin aber immer drauf und dran. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ähm, gibt ja so ein, zwei äh, Tracker für Sportler, so Tracking-Gürtel oder so, ähm, wo ich dann doch, ich fände es halt doch mal interessant zu sehen, wie viel wie, wie laufe ich denn tatsächlich beim Training oder bei, in der Einheit ähm, und beim Spiel natürlich auch ähm, und wie viel Sprints mache ich davon. Also wenn das das verlässlich könnte, wäre ich schon grundsätzlich empfänglich für sowas. Aber äh, bis jetzt ist es immer so... Boah, hol ich
1: ja, mir also liebe nochmal. Anbieter, falls ihr mal hier eine Folge sponsern wollt, äh, wir würden auch zu so einem ja, ich kommen. Ich würde es mal testen. Nee, ich, find,
0: <lacht> ich, ich bin auch immer drauf und dran. Wird ihr auch bei Instagram gerne mal so eine Werbung gespielt für so ähm, Booster, Leistungsbooster? Ich weiß nicht. Äh, vielleicht hast du auch den Geoblock drin. Äh, kriegst gar nicht. Die nee, ich habe halt immer, ich hab immer diese
1: Werbung für dieses... Äh, aus England ist das, glaube ich, ist halt diese Weste. Das sind immer Harry Kane und äh, andere ja, englische okay. Nationalspieler. Äh, ich glaube, Oxford Chamberlain ist auch einer von denen. Die stehen dann da immer und äh, wollen mir in so kleinen Videos, die mir immer gesponsert eingedreht werden, wollen mir immer diese Weste verkaufen. Ich habe mir die Preise yeah. von auch angeschaut. Das ist deutlich über dem, was ich dafür bereit bin zu bezahlen.
0: Nee, ich meinte äh, jetzt mehr ein du so Nahrungsergänzungsmittel. Ach so, bist dafür, nee. Bist du dafür grundsätzlich empfänglich, weil ich... Es gibt für Fußballer wohl so, ähm, so Elektrolytmixe, die sollst mhm. du halt dann nach dem Training trinken und die sollen dir dann halt helfen beim Regenerieren.
1: Ja, der gleiche Spezi bei uns im Verein, der diese Weste auch hat, der hat auch sowas. Der trinkt immer, ja, der hat immer einen halt Pre-Training-Shake und äh, den After-Training-Shake, ja, mit irgendwelchen ja. Äh, Mineralien und irgendwas. Ja, weiß ich jetzt nicht. Äh, ich glaube Wasser, ich bin da bei Cristiano Ronaldo. Äh, Wasser.
0: Ja, ich, ich würde jetzt mal das? ganz... Ich würde jetzt mal behaupten, dass auch Cristiano Ronaldo nicht nur beim Wasser ist, wenn man <lacht> sich auch da irgendwie die Elektrolyte reinpfeift. Ähm, einziger Unterschied ist, es macht halt für ihn seinen Koch und bereitet ihm die, die Speisen so zu, dass er alles drin hat und der Amateursportler geht halt nach dem Spiel zu McDonalds oder halt, wenn du Mudrik heißt, dann von Chelsea, dann ist auch zu meck und ballerst dir das rein. Äh, da bin ich tatsächlich... Und da könnten wir natürlich, ich könnte natürlich jetzt mal hier so ein Paket bekaufen. <lacht> es gibt hier nämlich ein, äh, ein, ein Probierpaket für 9,99 Euro, einer Marke, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und ich könnte das ja mal testen und dir in, in, in ein paar Wochen sagen, ob es mir hilft. Ähm, aber ein Mitspieler. Also no, zum Beispiel, noch,
1: noch bessere Gratiswerbung eigentlich machen.
0: Ja, eben. Also ein Match Mitspieler <lacht> von mir zum Beispiel, der trinkt äh, gerne vor den Spielen, weil die relativ früh sind, trinkt ja so flüssig Nahrung. Ah, ja. Da gibt es ja auch die Shakes so zusammen. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil du fühlst dich danach natürlich nicht so schwer, wie wenn du morgens dann äh, vier Leberwurstbrote gegessen hast. Das, das English
1: Breakfast, schön eine Dose Baked eben. Beans. Ja. Ähm.
0: Nee, aber so, so ist das in der Kreisliga. Also, das ist schon...
1: Nee, wir haben halt immer, wir haben immer den Strauß Bananen äh, in der Mitte der Kabine liegen, vor jedem Spiel.
0: Ist gar nicht so gut. Ist gar nicht so gut. Äh, da... Lieber Ernährungsberater, geht mir recht. Also äh, Bananen sind sehr kohlenhydratlastig und die kurz vorm Spiel, äh, sind eher schwer im Magen. Also das Verdauen von Bananen dauert sehr lange und da wird sehr viel wohl für benötigt. Also wenn du mehr Leistungsfläche... Ich finde, um
1: die Banane gibt es viele Gerüchte. Also ähm, ja, ja. Da könnten wir uns ja auch noch mal ein bisschen so zu informieren. Wenn
0: lagern, ne? dann wird die schneller braun. Okay.
1: Und nicht, im, und nicht im Dunkeln, das weiß ich auch. Ähm, nicht ja, im und sonst, sonst gibt es halt immer Kaffee. Es äh, sind ja auch sehr viele mit arabischem Hintergrund äh, bei uns im Verein und da wird immer Kaffee getrunken, egal zu welcher Uhrzeit. Äh, und es ist auch immer der, der beste äh, lösliche Kaffee, den man einfach im warmen Wasser äh, reinrührt. Klar. Das ist gute braune Brühe. Nein, aber cool. Ähm, da haben wir doch so einen schönen Durchgang hier durch den Kreisiger fußball also da können uns natürlich auch gerne, sind wir natürlich offen für weitere Erfahrungsberichte von Leuten, die uns zuhören. Wir können ja. uns das ja mal schicken bei Instagram oder so, das ist sicher cool zu lesen. Ähm, ja. Aber macht ja Spaß, ne? Fußballspielen macht immer noch Spaß und ich finde auch eigentlich, das ist ja genau das eigentlich, also ich bin auch so ein bisschen so ein Typ, ich hole mir jetzt nicht diese Weste, ja. aber ich will halt schon coole Schuhe haben äh, und auch wie gesagt, so das mit dem Trikotsatz und so, es soll halt schon so ein bisschen den professionellen Flair haben, finde ich, dann ist macht halt am meisten Spaß.
0: Ja, also äh, ich merke auch, also es gibt ja schon so ein paar Professionalisierungs, also es ist doch nicht mal Professionalisierung, es ist einfach äh, besseres Vorbereiten auf das, äh, was ich da mache. Also wenn ich samstags abends mir vorm Spiel am Sonntag da äh, zehn Kölsch rein kippe oder, oder zehn Pilz, dann äh, geht es mir natürlich am nächsten Tag wesentlich schlechter als wenn ich das lasse und das, das versuche ich dann schon ähm, ich weiß nicht wie es bei dir mit der mit der Dehnung oder mit dem äh, ja ich bin ein Robben also
1: ich bin ein Robben vom Fußballspielen äh, ich gehe erstmal auf die Yogamatte
0: ja also sowas also ich mache auch so Mobilitätsübungen erstmal damit ich so ein bisschen äh, locker werde und das hilft mir einfach ähm, das macht ja auch nicht jeder also ich glaube auch das mit den Schuhen ich bin immer der Meinung man sollte jetzt also 200 Euro Schuhe äh, Machen nicht. Nein, ich, nicht immer im zum angebot schon. Nee, äh, <lacht> ich meine damit, die machen dich nicht zum besseren Techniker, aber wenn du dich einfach in den Schuhen, in den 200-Euro-Schuhen, einfach wohler fühlst als in den 70-Euro-Schuhen.
1: Äh, ja, und also das Ballgefühl hast. ist auf jeden Fall deutlich besser, aber ich glaube auch, ein Lionel Messi wäre mit 70 Schuhen, also 70, also 70 Euro ja, schon ja, deutlich genau. besser. Also das ist halt.
0: Naja, er wird kein schlechterer Fußballspieler. Der kann auch im Badelatschen den Ball 100 Mal hochhalten. Richtig. Und ich kann in 200-Euro-Schuhen den Ball 15 Mal hochhalten, gefühlt. Das äh, ist jetzt schon, da trennt uns Welten. Aber solange man sich, also man sollte jetzt auch nicht, ich kann zum Beispiel in diesen ganz günstigen Schuhen, die drücken halt komisch und die fühlen sich komisch an, dann könnte ich damit keinen Sport machen. Also das ist, ich könnte auch nicht in der langen Hose, äh, in der langen, weiten Hose Fußball spielen mehr. Das geht nicht, also... Die nee? Zeiten sind vorbei.
1: Ja, schade, weil so habe ich dich das ja kennengelernt im, im Schlafhundzug. Ja, Zug.
0: ich weiß, ich weiß. Und es gibt ja auch noch die, die alten Bilder von äh, bei West Ham United, wo äh, Aguero und Mascherano trainieren. Oder nee, Teves und Mascherano sind das. Und die haben diese Dreiviertel... <lacht> ja, diese Zeit. So um 2000, auch 2007, 2008, wo es so ein Trend war, dass man so Dreiviertelhose im Training anhatte. Dann, dann, jetzt ist ja der Trend, das Haut hauteng sein muss. Also super elastisch und hauteng.
1: Ja, und alle haben halt ja Leggings an. Ne? Das, das, das muss man ja sagen, das hat äh, allen Robben groß gemacht. Das nenne ich ihn schon wieder, einen Robben. Ähm, die Leggings, das war ja vorher verpönt. Auf jeden Fall im Amateurfußball und Jugendfuß was es mal verpönt, eine ne Leggings anzuhaben. Und jetzt ist es absolut
0: zum Standard. Äh, ja, also ich hatte schon als, als ganz junger Bub, musste ich schon äh, die lange... Ja, meine ja, Mutter Sport, hat mich ey. auch
1: gezwungen und das war auch gut so, weil ich hab, ich bin, ich, äh, ich werde schnell kalt.
0: Ich sehe <lacht> es heute nicht hier, wenn ich damals nicht die Hosen von der Motive mitbekommen hätte. Also danke, Mama, dass du dich so <lacht> gut um mich gekümmert hast. Ähm, und damit, äh, ja, liebe Grüße an alle Muttis. Ja, <lacht> dicke Kuss. Äh, mein dicke Kuss von dem Podcast äh, an die Muttis. Und. Äh, ja, schön Feiertag. Also Lukas, du hast ja keinen Feiertag. Ich habe auch keinen richtigen Feiertag morgen, also heute. Ähm, aber abends da geht ja wieder Champions League los. Stimmt. Mensch, Mensch, Mensch. Alles, äh, was wir über nächste Woche reden können.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Ferien, aber nicht morgen, sondern am Mittwoch dann. Da habe ich mir ein bisschen Tage freigenommen. Ähm, das heißt, ich habe morgen keinen Feiertag, aber dafür dann ab Mittwoch frei.
0: Ja, siehst du, dann äh, genieße die Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar. Hoffentlich. Ciao, Lukas. Ciao, ciao.